0: 新书快报，有一种新闻呢、啊，非常的受大众欢迎，而且这是科学新闻哦，但却常常翻案啊、哦。就有很多的科学家去研究说，到底马桶、键盘、床铺或者是手机屏幕哪个最脏呢？而所谓的脏，指的是上面的细菌很多吗？我们要为您介绍一本书，书名叫《我的野蛮室友：细菌真菌》。截肢动物与人同居的奇妙自然史，请到了说书人吕维正。维正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。很多人都希望他自己的住家干干净净，不要有灰尘、跟细菌、跟尘螨啊。但这种人大概没有办法看这本书，因为这个作者有个概念是人会生病是因为太干净了。那他的根据是什么呢
1: ？呃、他的根据是这样啊，芬兰啊跟俄罗斯啊这个国界中间有个地区啊。过去的时代，他们其实是同文同种一个小的文化圈。结果后来因为这个分国界的关系，就分两半了，一半在芬兰，一半在俄罗斯。芬兰啊，比较稍微进步一点啊，他们可能都是住在公寓大楼里面，比较有自来水啊这些。可是，在俄国那边呢，相对来讲就稍微这个落后一点啊。结果他们在这两个群人的身上去采样，发现了芬兰地区啊，呃，这些年轻人啊，他们的过敏状况的确是比这个俄罗斯那边多很多。Oh. 但是呢，在芬兰年轻人的身上啊，采到那个细菌的种类啊，却比俄罗斯那边少。这个就是可以证明说，当你身边太干净，这个菌种太少的时候呢，其实你反而会容易生病。
0: 哎，这样讲，我觉得跟我们现在工位专家一直在推的概念好像有一点不太一样啊。其实这本《我的野蛮室友》还有很多概念都打破我们的想象。例如，这个作者他就说啊，我们现在很干净、先进的居家环境啊，对于这些细菌啊、真菌啊以及节肢动物来说，像是十八层地狱。但他又说呢，也很像是亚马逊森林。怎么会有这么截然不同的这种情境啊？
1: 其实不止主持人你讲到的情况啊，我看完这本书之后，我心中有个感觉就是啊，你家就是全世界啊、哦，因为他就举例，他说北极、南极啊是非常寒冷，中年都是冰天雪地的地方嘛哈、哦。那请问一下，你家没有北极、南极吗？有啊，冰箱就是啊。好、哦，那像撒哈拉沙漠这些沙漠地区啊，也是中年非常的这个干燥，非常的热。那请问一下，你家有没有这样的地方？有啊，你烤箱打开之后就是。那个样子啊，所以其实，在我们居家环境啊，有非常多人为的很小很小的生态系啊，在那里面真的会住很多微生物啊，所以他就有办法证明说，冰岛地上冒出来的这个滚烫的温泉啊，那个地方产生的一种菌啊，其实在我们家的热水器里也看得到。你看滚烫温泉跟热水器是不是很像？所以呢，他们最后就开始做这个研究，收集了全世界一千多个家庭啊，家里面有多少微生物，最后统计出来发现是二十。多万种以上，从这个看得到的小昆虫到看不见的细菌，二十多万种以上，真是太吓人了
0: 。其实这本《我的野蛮室友》他讲到三种东西，一个是细菌，一个是真菌，还有节肢动物、啊。哈，就算我们努力的用清洁剂啊、杀菌剂啊，我们的烤箱或者是连蓬头里头还是有各种很厉害的细菌、真菌以及节肢动物。我想我们就先来讲细菌好了。书里面有讲到说，很多人超讨厌那种细菌，他用了各种的清洁剂，到底。有没有效啊？哎
1: 、欸，其实按照作者的说法，其实清洁剂是无效的，<笑>甚至哈、哦，他曾经有做过一个调查。像我们去看牙科的时候，我们常常会有很多那个伸进嘴巴里的那些金属器材，有没有？对，那些器材其实都是用完之后会重复用一些什么高温消毒的方式啊，把那个菌全部杀光之后，可以再来应用。那个杀毒的菌的那个机器叫做灭菌釜。那个作者说啊，他们也曾经在灭菌服里面发现有细菌，<笑>那所以说真的有所谓的可以消毒杀菌，把细菌都杀光吗？其实没有，是因为这些菌啊，真的就是有办法在这些很极端的环境中生存。啊、那我们再回来看我们的居家，那比方说像自来水，其实都是从自来水厂，我们最常听到就是用那个氯嘛，对不对,对？用氯来杀菌。可是实际上按照作者的说法，啊，呃，你你这样子杀，可能十种细菌。他会杀掉九种，但是他可能还会剩下那一种非常耐的。它、哦、可以存活下来，而这种呢，可能说不定就是对人体有害。结果呢，另外九种跟它互相竞争那些资源的其他的细菌都死了，就剩它这一种，它就可以肆无忌惮的慢慢的长，慢慢的活，活得很高兴，然后跑到我们身上去、啊、给我们制造疾病、哦。所以按照作者的说法，杀菌杀的太多啊，不但没效，反而可能有害
0: 。哇，这种人类刻意的破坏细菌之间的竞争平衡生态，我觉得观念也蛮有趣的啊。书名叫做《我的野蛮室友：细菌、真菌、节肢动物与人同居的奇妙自然史》。讲完细菌，我们来讲真菌。真菌就是我们常常在清洁剂上面看到的标语，说可以去除霉菌了、啊。那霉菌有什么比较特别的事呢？诶、
1: 欸，霉菌这个部分，我觉得可能就有这个台湾跟美国的差别啊。台湾的气候啊，这个一年四季都常常在下雨嘛、哦，哈，所以说很容易潮湿。可是对美国人来讲，他们大部分的情况下可能都很干燥，所以这个作者特别把这个霉菌拿出来讲，就觉得说，哇，如果你家中有发现潮湿的情况，一定要先。把这个湿气去除掉。其实像这种霉菌啊，他们散布出去的叫做孢子嘛，啊、哦，如果它在一个干燥的环境下，它就好像沉睡了一样，一直潜伏在那个地方，直到有一天它碰到水，觉得潮湿了，它才会开始长。所以说，他们研究就发现啊，美国很多那种建材叫做石膏板。刚刚制造出来，运到你家开始盖房子的时候，就已经有包子在里面所以说，美国的房子如果一旦有开始潮湿的话，这个石膏板里面的包子就会开始长。这种从一开始源头就已经有霉菌的情况，真的很难防。所以说，无论如何都一定要防潮。哇
0: ，我的野蛮室友里头包括了细菌跟真菌啊，其实我们肉眼是看不太到的，所以我们可能对它比较没有那么的。恶心的感觉，但是另外一个节肢动物呢，比如说蟑螂啦、蜘蛛啦，那大家看来都会尖叫的东西，这种东西到底有什么特异的功能吗？
1: 大家看到蜘蛛，应该几乎或多或少都有一些这个恐惧感，哈，会觉得说它会害人，比方说它咬你一口，你可能会被毒死之类的，哈、嗯。但是其实实际上，蜘蛛是益虫，它可能会帮忙吃掉一些什么苍蝇啊这些。但是他还讲了另外一个跟蜘蛛啊大家不知道的事情：蜘蛛啊，真的碰到人的时候啊，它才没有那个闲工夫去跟你对抗，<笑>因为你想想看，蜘蛛那么小，人那么大，它怎么打得赢嘛？蜘蛛看到人，根本都是要逃跑的。那如果说有遇到那种什么蜘蛛会咬人的情况啊，大家会怕说被这个蜘蛛毒液给毒死，对不对？作者说你放心啦，不会啦。在这个蜘蛛的角度来看、啊，哈，它那个毒液是很珍贵的。它要去猎食它的猎物的时候才会用毒液，所以没那么多啦。那你人又不是它的猎物嘛，它把毒液弄到你身上，最后它用光了就没有毒液可以用了。所以在作者看来，这些状况都是非常不可能会发生。大家哈、哦，其实根本不用去害怕蜘蛛
0: 。我觉得这个《我的野蛮室友》的作者应该不是普通人，因为他不讨厌蜘蛛，而且他甚至称赞了蟑螂，他们不但很快。就可以有抗药性，还可以把这种抗药性遗传到下一代哦。我想也应该可以介绍一下这个作者，我知道他是生物学家，然后他的研究观点从外界的自然回到了自己家里面，而且他的研究也后来影响了他自己居家的一些生活习惯
1: 。其实对他来讲，这个真的是研究的越多，感觉上这个改变的行为就越多哈。举例来说哈，他为了想要增加他家里面所谓的生物多样性哈。他现在会比较常开窗，那那个冷气哈滤网那些啊，如果长久不清的话，里面可能已经长了细菌跟霉菌。你开这个冷气的时候，你可能一开始会闻到一个奇怪的味道，对不对？对，欸、那里面可能就有细菌跟霉菌，所以他是基于这个理由，他就不开了。然后还有一点就是啊，他对于他家养的猫啊开始另眼相看哈、啊，这是怎么回事呢？其实也是因为啊，这个猫是住在家里的动物，猫虽然是好的，但是猫身上不见得有好东西。<笑>因为他们发现这个有一种叫做弓形虫的一种寄生虫啊，寄在猫身上，也可能会寄生在人身上。那其实对人啊，并没有什么产生疾病这样的一些问题啊，但是会造成一个状况，就是它会让它。寄生的，不管是人啊，或是老鼠啊，活动力变得特别强，变得很积极。然后呢，这个原因可能是因为啊，他们是希望啊，老鼠变得积极活动一点啊，多多跑出来就被猫吃掉，就可以寄生在猫身上、啊。那可是当然，寄生在人身上的结果就是，他们发现似乎啊，这个人有一种倾向会变得比较爱冒险，因为这种弓形虫啊，其实在猫身上也是可能有一万多年了，很久很久了。也许在历史上一些著名的一些伟大人物啊，比方说像成吉思汗啊，或是哥伦布啊，这些人都很爱冒险、爱征服嘛。也许他们都是被弓形虫感染了，所以个性变成这样。所以人类历史可能根本就是弓形虫创造出来的
0: 。<笑>难怪这个作者他要防猫哈、啊。那些过动的小朋友，不想要跟这些弓形虫会不会有什么样的关系呢？不过我不是专家啊，大家可以去看这本很专业又很有趣的好多故事的书啊，《我的野蛮室友》。细菌、真菌、节肢动物与人同居的奇妙自然史，非常谢谢说书人吕维正，谢谢您，谢谢大家。